0: 各位听众，你们好，我是音乐剧演员张智涵。您即将收听到的是《魔都剧好看》节目，马上开始，请将您的手机调整到播客模式。听友大家好，我是范玉茹。今天我们这期呢，依旧是延续，呃，出品人的一个系列啊。我们请到了是染空间的创始人梁一斌啊，梁总。然后呢，他之前有在我的那个锦湖端会里边跟大家聊过啊。然后这次也是第一次到那个魔都去看聊那个戏剧、音乐剧方面的一个话题。然后我们今天这期的录制呢，比较特殊，是同时是开放。那个进呃会议室旁听的，所以说呃我们今天那个在会议室现场应该会有一些我们魔都剧好看的听友群的成员在边上那个旁听。然后呢，呃既然那个机会比较难得嘛，我们今天大概分成三个部分，一个部分是我跟梁总的一个呃对话对谈，然后我这边会提他呃提一些问题给他。呃第二部分呢就是我们事先有征集的一些问题，简单的做一个。呃，回答。然后呢，我们再看看那个会议间里边旁听的同学，如果有那个想呃想提问的，或者说根呃根据那个呃梁总在那个讲的过程中，觉得说有呃有想继续深入了解的内容的话，到时候可以开放几个问题给在会议室现场的呃一些听友啊。嗯，大概就这么一个情况。呃，那我们先简单的问一下那个。两空间的梁总啊，那个一斌，你个呃，可先给我们简单的描述一下这次，因为我们还是一个，因为今天我们采取一个连线的一个方式嘛，也是因为现在这个情况，你能不能跟我们简单描述一下两空间这次呃受到疫情的一个大概的一个影响在几方面啊？然后我想知道几个方面，第一个是原本的一个演出计划，然后第二个就是已经封控了大概长的话可能已经有两个月了啊，有一些。同学可能三月份就开始分了，呃，那染空间现在团队的一个情况，然后比如说染空间的一些合作演员的一些情况，和或者说之后，因为我看已经呃有那个公号也有在推说之后《人间失格》的巡演全国巡演的一个计划，目前这些呃的受影响的一个情况和呃一些人员上面的一个情况，你能不能简单的跟我们来呃描述一下
1: ？呃，我首先我特别高兴今天能够。嗯，来到就是黄老师的这个播客里面，再次跟大家分享啊。因为其实实不相瞒，我上一次在《人间是个制作期》的时候，然后锦湖端的那次播客的录制，对我来说是一次特别神奇的体验。因为那是我第一次录播客，就是在在那个之前，然后我超级土，我就是我连播客这种形式我都没有正经的去接触过。然后是我公司的。同事，然后是宣传部门的小伙伴，他跟我说去录播客，然后我才去了解到，然后那一次我录了之后，我才知道哦，原来有的人真的会因为播客而听到我的分享，就是这个这个对我的影响是蛮大的。呃，包括一直到现在，我对播客都还是一个学习和和一个探索的一个状态啊。这是其一，其二的话呢，呃，我在其实我在看到那个。就是今天播客的一些一些提纲的时候，我是感觉到，嗯，整个的问题还是相相对比较专业的，然后也也是比较的在。行业本身的一些问题的探索上面，所以我尽量用呃不那么枯燥的方式去跟大家分享啊。然后其三的话，呃，大家叫我一斌就行了，黄老师叫我就一斌就行了。就是每当有人叫我总的时候，然后我整个人就是一个大写的裂开。然后就是因为我们公司没有这个老板文化，然后他们就会给我起一些奇奇怪怪的一些名字。然后就是反正就没人叫梁总，好像反正挺奇怪的。嗯， uh, <Okay. S 1> 然后好，我们现在回到正式的这个问题上面去。嗯，其实这次就是从三月份的风控开始，我我是其实蛮早的一批开始风控的。我从我们一月份白夜行开始年末大戏演的时候，我就已经开开，我就已经开始断断续续的48小时了。嗯，然后其实到现在为止，包括这次，嗯，一个大的一个这样的一个。停摆的状态，其实我没有太多的惊诧。对我个人而言，因为现在其实我觉得疫情已经是第三年了，它已经不是第一年的状态了。我觉得我们就是大可不必把它再次当成一个突如其来的一个灾难。嗯、呃，至少我个人是不这么看待这个问题的。嗯、呃，然后在这个目前风控的状态下面，呃、我觉得。可能大家很容易想到说，哦，是不是小伙伴们精神崩溃呀、啊、状态颓靡啊、演出取消啊，然后你是不是很抓狂啊？有没有多次想站到楼上往下望的欲望？其实都没有，完全是没有这样的状态的。反而，如果我夸张点讲说，这次这个风控的两个月，其实有可能是我近五年以来我最舒服的两个月。看起来好像是有点装啊，但是，嗯，是真的，我是真的是这样的一个状态，因为它是一个大停摆的状态，它它让你不得不在你的身体和你的精神层面去做很多，嗯，思考，然后去让你不得不停下来，去想一想，什么是你下一个阶段可以再做出来更有意思的东西，嗯，所以如果是具体到演出的话，它是肉眼可见我们。取消了，呃，很多《人间失格》的全国的巡演，因为《人间失格》首演的时候是呃二零二一年的十二月份。我每每想起来，当时跟黄老师第一次做那个锦湖端的播客的时候，然后我们所有人都带着这个问号，然后黄老师和兜兜姐都在说啊，一定会好的，给我们打给我打了很多气，然后我自己都觉得这个逆子到底能不能成，就是。从那个时候，我们全部带着疑问，到现在这个戏已经受到大家的喜爱与好评，我我觉得是一个特别有意思的化学反应。那结果，它现在在最应该它去发酵的时候，在推向全国的时候，它被迫停止了、呃。当然这个，如果客观来说，它当然是一种损失，它不仅仅是我们从愿望层面到到这个戏的。尽快推广方面的一个损失，可能也是很多想马上看到《人间失格》的小伙伴们、这些热情的观众们的一个愿望层面的损失，可能也是剧院层面他们想尽快去将这个戏，呃，推向大众面前的一个损失。但是这个损失，我觉得又不一定是一个损失，因为它迟早还是会上演的。它并不是说，嗯，因为这个疫情的原因，它就。消失殆尽了。那么演出层面当然是这样的情况。呃，如果说对染空间的一个影响的话，当然大家没有办法全部是在公司马上，呃，就是说很紧密的去面对面的对接一些工作，看上去好像很多东西会很迟缓。但是我感受到更多的其实是另外的一种默契，因为呃，我日常白天的时候，我们还会线上去做很多工作。事实上，除了我们日常去沟通下半年的一些延期，包括继续巡演的状况之外，呃，我们整个染空间的小伙伴还开发出很多有意思的东西。这个都是我们在日常的这个呃很忙的这种轮轴的这种工作状态下，不可能不可能脑海当中想象出的创意的部分。那这个反而我觉得对对我和对染空间而言。都是一种惊喜，然后对我们团队的小伙伴，反而我觉得情感是一种粘合，这个反而我觉得对我而言是一个很欣慰和很喜欢的部分
0: 。呃，我比较关心那个，比如说士气方面啊，就是你平时会呃在比如说自己的工作群里边跟大家打气嘛？因为的确封了两个月，因为这个行业的一些从业人员，演员也好啊，工作人员也好，大家其实都挺感性的嘛，就是这个你会不会强打精神去给他们？给予一定的鼓励啊，或怎么样、啊
1: ？我有过这样的阶段，就是在二零二零年的时候，就是刚刚疫情出来的时候，就是我有过这样的阶段，会给大家打气，然后告诉他们啊，要相信啊，我们会好啊什么的。但是很短，就这个阶段很短很短，因为呃，我更倾向于用我自己的这个实际行动，让大家看到我作为创始人，我是。我是一个精神矍铄的状态，那我们一起去做很多事情。我希望用行动给他们鼓励。我很少用语言在群里面去去去讲一些非常老板或者企业家应该讲的一些话，就是很少去讲。我自己都会觉得就是非常之羞耻的罪孽，就是讲不出口，因为我我我我太不太讲得出口这样的话。但是我会用另外的方式，比如说在二零二零年的时候，呃。我我我用了大概两周的时间，去跟公司小伙伴们一对一的聊天，然后每一次聊，大概我本来计划的是可能，嗯，每一个小伙伴大概聊两个小时差不多了，但是事实上，每一个人会聊大概五到六个小时，就是你实操起来，你就会发现，原来当你们一对一的沟通的时候，你们有那么多话可以讲，然后他心里有这么多东西，原来是你在。一个团队面貌里面你是看不到的哦，原来他还有这么多才华，也是你根本不知道的哦，原来他还有这么多敏感的部分，你要单独跟他在一个空间的时候，你才能知道他有这么多的想法。然后原来你跟你跟员工他的这个距离慢慢拉近的时候，感觉是那么的好。嗯，二零二零年的时候，我是做了这么这么样的一个做法。那么我是希望说，利用这个看起来停摆的时间，然后让我们团队的人彼此更了解彼此。因为其实在我心目当中，至今为止，嗯，人都是第一位的，就是公司的小伙伴、团队的人，他是比什么都重要的，在我看来。然后到了今年，呃，我们没有办法再再去做这种面对面一对一的对谈。但是我觉得我自己，呃，回归到一种更加自然的状态，就是日常很多工作力所能及的工作，我们会随时去成立小组，呃，拉这种临时的群去讨论。然后，呃，我也进行了挺多一对一的聊天的，有的时候甚至他是根本没有意识，是说哦，今天我要跟员工聊天，我要因为我跟他聊天，所以所以希望他。精神不垮掉，不要对公司以及对行业失去信心。我甚至连这个这个目的性都没有，我就是生出了这种想要和他们聊天的愿望。所以有的时候在对接某些工作的时候，我就会跟嗯、呃、养空间的一些小伙伴们进行很长时间的聊天，然后我们就像拉家常一样，然后就像跟自己的一些闺蜜和好朋友聊天一样，会聊很多。嗯，这个过程我也真的是蛮享受的，甚至可能有那么几个员工，我们每天都会打电话，就是不厌其烦的打电话。就是我，因为我我特别有意思，就是我家住在二十七楼嘛，然后我家对面的小区就离我很近，就是一条街道，它有一个很大的游泳池，所以我每天我就会拿一个躺椅，然后摆在我的阳台上面去看对面的那个游泳池，然后我就每天换不同的衣服，就假装我我来到不同的这个。海边城市度假，那今天我可能是在这个这个、这个、这个三亚我度度假，明天我就到马尔代夫，就我自己会幻想。那这个过程当中，我就会给公司的一些小伙伴们打电话，有的时候会聊工作，就是嗯一些马上要推进工作的一些链接。有的时候就是通过工作，我们就会天南海北聊很多很多的问题，而且其实。在我呃疫情的这个一个月的时间，一个多月的时间，我们是开发了很多线上的一些嗯搞法的，就是我们我们做了一些线上的直播，然后每周我们基本上一周七天，我们有五天都在直播。嗯，虽然有一些内容是非常无厘头的，但是我我觉得它可能是能够去开发我们我们的一些活性的，包括我们把。呃，公司的一些古古早的、复古的衍生品，我们在直播间里面去跟大家分享和和呃做一些简单的售卖，这些都其实是没有当做工作来做，都是一些很有意思的事情。然后包括我们聊到未来要开发的一些新的作品和一些新的衍生品的时候，就会让我们不自觉的，就是电话打起来去做一些筹划。所以其实，嗯，我觉得。我自己的精神，还有团队的小伙伴们的精神，其实是在我们彼此的沟通当中，达到了一个比较积极和平和的一种一种状态
2: 。
0: 呃，感谢啊，那个，其实我相信在我们直播间的所有的听众都跟我一样，其实我觉得刚才一斌的那一段话其实挺感动人的啊，因为，嗯，在这种情况下，我们不用去。抱着任何目的去跟别人沟通、啊，而是真正正正的让自己有那种沟通的欲望，这一点我觉得我还比较比较有有感触啊。然后下一个问题，我想说，因为我的理解啊，刚才那一段讲述，我们其实感受到了是梁一斌这么一个人，身为一个嗯感性的人，然后他的一些分享的一些东西，那我想说。先，请你暂时回到梁总的状态，虽然你不太愿意别人叫你梁总啊，我们聊一聊一些比较冷峻的一些事情啊，就是因为现呃，因为现在封了两个月了嘛，然后等于全国加上北京现在演出市场也停了，呃，然后按照很多的一种感觉，好像即便。呃，解封之后，演出市场的恢复可能还会像两年多前一样，很慢的一个节奏，对吧？可能是会所有行业里边最晚的恢复的一些行业之一吧。呃，那你作为一个行业人，我现在比如说希望你能够从一个行业人的角度来看看，你觉得这一波风控和未来的那种恢复，是不是会造成这个市场的一些地壳变动式的一些变化？
1: 我觉得啊，就是嗯，在没有疫情的时候，也会发生地壳变动式的变化。就是我感觉演出市场，首先刚,刚黄老师说的一点，嗯，它是也确实是这个行业的属性，就是演出市场它一定是最后恢复的，这是跟它的属性相关的，与它重不重要是没有关系的。所以就是它的属性带来了，嗯，你没有，你就是你没有办法。说为什么是这么如此的不公平啊？我的行业为什么给我造成了如此的痛苦？就是这一点，我觉得是要，嗯，提早就是有所预知的，因为你的行业就是这样的一个属性。嗯、呃，演出行业它的属性里面，在暂时的这个阶段啊，目前的这个阶段，它有很多很多都不是会让你即时得到愉快的元素。那么你是否还会留在这个行业呢？就是他的 yes 会不会大，会不会在这种情况之下，或者在很多困苦的情况之下，都会大于 no 呢？那我觉得在我心目当中是是是 yes 大于 no 的，而且是远远大于的，因为我在呃创业初期其实。对于这个行业，我就知道，无论它任何时候好或它不好，它有它的一些基础属性在的，而且它很长一段时间，它都不会变成一个所谓啊打引号的赚钱的行业或者赚大钱的行业。那么我们所收获的很多快感也好，或者是成就感也好，是不是仅仅是从就是说嗯，就是它那些嗯给我们带来光环的部分获得的呢？我觉得其实。给我们带来的快乐，还有一大部分是来自于这个行业，它的确现在还在发育中，而我们在这个发育当中，我们收获了很多。因为染空间就是十年之间，其实是一直在成长的，然后也是阶段型的，会有低谷的时候，然后会有高潮的时候，然后在这个十年的过程当中，我观看过，我觉得看过很多次，嗯，地壳变化。就是你的行业里面的一些基本的一些构架，那可能今年和去年就是不一样的。然后观众的偏好、喜欢看的东西也发生过很多变化。那我觉得，就是你作为这个从业者，你到底是不是能够去适应变化呢？而且，事实是，我觉得这一次的疫情，疫情来到第三年，我们这一次的疫情的一个算是一次爆发，难道它？带来重大影响的仅仅是演出行业吗？其实也不是。那我身边有很多朋友，日常我们会聊天，他们也是其他行业的，嗯、呃，依旧我觉得会有非常焦虑或者是非常痛苦的这样的朋友，他会跟我去讲他的一些嗯、呃、无奈啊，或者是说他的一些犹豫呀、啊，想要转行啊。他不仅这种这种困苦，他不不仅仅只是来自于演出行业。那对于呃我而言，我其实很少去做很多预设，比如说，嗯、呃，这次疫情之后，那他一定会怎么样，或者是更好，或或者是更坏。我觉得，嗯，我是相对还是用一种更开放的状态去去看待自己和看待行业的。我觉得什么都有可能发生，就像嗯之前。前一两年，然后会有人他说：“哦，因为现在疫情期间，海外的戏进不来，所以他对我们原创的舞台剧、音乐剧，他会是一个很积极的促进作用啊，他会让我们得到发展。”嗯，其实我斗胆说一句啊，我对待这个观点，我一直都是非常不认可的。我觉得引进剧它有引进剧的一个必要性和它的和他对中国观众的一些。好的一些影响，嗯，原创当然是需要扶持的，但是我觉得原创更应该不要去矮化自己，要要去把自己的信心打足，你更应该在一个相对广义的市场里面去补充你自己的实力，然后去把自己放到一个大的竞争状态下面去。所以，我觉得我不会去预设说，哦，那未来可能海外的戏更加进不来，那我们原创我们就更加有沃土了。我觉得原创的沃普图不来自于竞争的弱化，这个是我是不太认可的。那我也不会说，那一定会很糟啊，也不一定，因为我我相信，就是能留在这个行业里的创业者，他一定内心是非常坚挺的，他绝对，他绝对也是比较过很多行业之后，他觉得我是因为热爱和我对这个行业的呃看好，所以我留在这个行业的，所以就是。嗯，我我觉得从我个人而言，我就是没有办法去做一个预测，说会产生变化啊，去会像股票一样去做什么预测啊，或者像基金去做预测。我我觉得可能艺术行业它不仅是本身艺术它，它它的这个难以捕捉性，这个行业它也有难以捕捉性，因为你也不知道什么时候会横空出现一些现象，或者是一些人，他又会去让行业发生一些。好的，或者是不够好的变化，我觉得一切是皆有可能的。那对于我自身而言，我觉得就是你时刻保持自己的创造力，无论外界发生任何的变化，我们还是先学会向内求，先让自己的内因发生好的一些变化。那我觉得好的事情才会发生。嗯，我是这么这么想的。
0: 呃，然后我们想聊一下，因为我们上次对话的时候是正好是《人间失格》首演之前嘛，然后我们也给了你很多的就是打 call 嘛，觉得觉得觉得说《人间失格》肯定没问题。然后呃，现在《人间失格》首轮已经演完了，然后本来如果没有疫情的话，这个时间已经开始在全国开始在巡演了，正好。呃，请呃找这个机会啊，跟你稍微来呃，我们来怎么说呢？对一下答案啊，这打引号的对一下答案，嗯、就是首轮演完，你个人感觉是怎么样的？然后，在未来重新演的时候，你觉得会做哪些方面的一些调整
1: ？你看，其实染空间现在已经做了十六部戏了，小中大剧场都有，但是有一说一，真的。并不是说每一部作品我本人都喜欢，有一些作品我我本人可能是后悔的，有一些作品我是遗憾的，然后有一些作品我可能觉得还不错。那《人间失格》，我个人对他的喜爱，不是说因为他是一个新出生的孩子，我我我那个对他的新鲜感比较重，嗯，而是因为我觉得他是承载了染空间这么十几年以来。的很多审美上面的一些精华，呃，包括我们想做的很多事情，大胆的一些突破。我觉得，对于很多我们从愿望层面到探索层面，嗯、呃，到一个美学层面，其实《人间失格》在我心目当中是最好的。就是这个问题上，可能我就不是特别的谦逊了，因为我说的是我自己主观的一个感觉，我我本人。非常的喜欢《人间失格》，嗯，那么就是对于他最后的呈现而言，我其实是后知后觉的，因为嗯，可能很多小伙伴也知道，他排练周期非常的长，排了四个月，准备了两年，所以在很多问题上，哪怕准备期这么长，在我们的制作过程当中、排练过程当中，都都有过反复很多次的推翻，嗯，所以就是。包括我，包括很多染空间的小伙伴，包括制作我们制作团队里的一些工作人员，对于《人间失格》它的好与不好，其实都是在一个过程当中慢慢发掘的。首演当首演当天，呃，我们删了三十分钟的戏，删了一段三十分钟的戏。预演的时候，我记得就是我们是演了四个小时，那个是一个相对完整的版本。但是那天，嗯，也是我痛定思痛啊，我跟很多小伙伴我们开了一个会，晚上已经很深夜了。我说明天我们不能照着今天这个状态下去演，必须要删至少半个小时的戏，所以我们是删掉了，删掉了大约半个小时到四十分钟的戏的。首演当天我也。觉不出来这个戏到底是好与不好。那我只知道我自己在每一分钟的时候，我都我都发现哦，原来他是这个样子的，仿佛是第一次看到他的全貌。然后到第二周的时候，演到第二周的时候，我才反应过来，哦，原来是有很多观众他是真的很喜欢《人间失格》。那对于《人间失格》的一些好的评价，我才我才有这个脑子反应过来是呃。这个真诚的评价对我们来说是，是很感人的嘛。但是也是在第二周的时候，我慢慢发现了一些问题，呃，比如说一些有一些台词重复的问题啊，然后比如说有一些接口不够圆润的问题啊，然后比如说嗯，有一些这个部分是不是可以一呃舞蹈部分可以更优化的问题啊，也都是在第二周发现的。所以呃，我们尽管每一天。的演出都在变化，但是呃，我包括这个就是导演们，他们也都在做很多笔记。然后结束之后，首演结束之后，呃，我们到了今年过完年，呃，我们三月份呃二月份我们开始复排，然后我们是有了很长一段时间的整改的。我们复牌光，光第一阶段的复牌我们就复牌了一个月，其实刚演完刚没多久。然后我们在有一些舞蹈上面，我们是做了很多优化的。比如说，嗯、呃，《夏季花火》这首歌，然后我们是做了一些优化，让这个舞蹈它更不仅仅是一段舞蹈了，它更能让观众看到这个舞群它是服务于叶藏和太宰治的一些逻辑层面的东西的。然后，嗯，包括一些台词，然后我们做了很多优化，尤其是最后的一段戏，就是叶藏和太宰治在花海。前面的那一大段很感性的谈话，呃，就是因为他足够感性，所以有一些部分其实他有一些重复的信息量，所以这一段我们把它，呃，做得更清晰化了。然后包括叶藏发现自己是太宰治书里面的人，以及身边全部都是太宰治小说里面的这些人，他跟同样是书里面这些人的对话，我们也做了更加嗯、呃、清晰化的一些处理。然后，这是我们在主主创层面的一些优化。嗯，那么对于演员层面，呃，因为我们的排练过程当中，其实很多演员他们自发的，他们发现了一些问题，呃，包括自己唱法层面啊，包括这个情感的表达层面啊，包括两个人对话的这个呃这个演法方面，他们自己都是自主的做了很多优化。因为其实对于一个原创剧而言，演员他其实也是主创的一部分，因为他是初创演员，你不能说演员的这个三度创作他就不是创作，他也是很重要的一个创作，所以他们的创作也没有停歇，我们的创作也没有停歇。那么在这个后面，如果大家能看到《人间失格》的巡演的时候，呃，我觉得应该会发现它是优化过的，就是它会在整个逻辑方面和演员的表演方面会更加的清晰化。
0: 那个，我问一个小问题啊，就是删掉的那一部分戏，未来可能还会通过，呃，比如说融合，或者说怎么样的形式，让别人再看到吗？因为我看到的是，呃，试验场，就是完整版四小时的嘛。然后我当时感觉虽然很长哦，但是我是能很能体会我。我我那天私底下就在跟软空间的小伙伴在说，我说，哎呀，我说我能体会，我说你们可能。一首歌都舍舍不得删，一分钟的戏都舍不得删，但是四个小时的确有点那个。然后我听说是删掉半小时四十分钟，后来我一直在想这个问题，就是是不是这些歌啊，或者这些片段，未来可能就就可能没法再跟观众见面
1: 了。其实除去呃，就是看过试演版本的一些朋友们，他。他他直接能看到的就是我们呃太宰治和叶藏在火车上的那一段生存法则的那一大段戏拿掉之外，其实我们在制作过程当中，临演之前，然后还有好多东西都是删掉的。但这些删掉的地方呢，你单看它，那真的就是闪闪发光的钻石，在我看来。那么我们最后评估，就是说，呃，删掉哪里？它的评估标准是什么？嗯、呃，其实是我们删掉之后，可能很多人说哦，好可惜，我想看完整版。但是我相信啊，如果完整的这个版本，四个小时的版本搬上十呃十二月九号的那个首演的话，嗯，我相信还是会有很多问题存在的。然后，因为因为试演的时候，我们已经收到很多关于这个戏过长以及。以以及一些有问题的一些反馈了，所以就是我们是在这个反馈下面立即做了一些调整。那删掉的这一段戏为什么会删掉的是他而不是其他？就删掉最大的部分，为什么是生存法则？因为我们到了演出前，我们就是觉察了一个问题，你这个时候你如果是零零散散的。这两个演员删掉几句话，那两个演员删掉几句话，你把这个戏平均的去删的话，那有可能会出现更大的问题，而且演员可能第二天都记不住了，那那他演出来的这个是没有保障的，所以只能是痛下决心拿掉一整块戏，且拿掉的这一整块戏不影响前后的接口，它的逻辑是顺的。所以就是，我不知道黄老师后面有没有看我们正式那个版本，就是、删过的那个版本。其实拿掉的那一块内容，它前面是叶藏说我要去东京，后面是直接接了大家喜欢的那个东京白景了。那是接下来是完全非常顺畅的一段戏，只是说拿掉的部分它也很闪光而已。嗯，那拿掉的这个部分，其实为什么拿掉它，就是因为它。它不影响前后的这个接口，不会产生任何逻辑上大家看不懂的问题。嗯，只是因为这样才拿掉它。当然还有很多歌。我们都非常的喜欢，也没有出现在正式的演出当中，也非常的好听。就是看看未来有没有可能跟 Frank 沟通一下，我们也可以把它去录制出来，做一些特别版本送给大家，说不定也是有可能的。那这个四个小时的版本呢，我们在最后一场就是彩蛋场的时候，我们就给大家完整的演出结束，把把这一个海呃把这一个呃山掉的部分当成彩蛋。送给大家了。然后呢，我记得特别清楚，当时我跟我们公司的花花，我们两个一起在写那些文字嘛，就是要把它打在那个字幕上面。然后我们就写的很感性的，就是演出结束之后，彩蛋出来之前，我们就就是字幕一行一行的出来。就是众所周知，我们在预演的时候，这个戏长达四个小时。但是删掉的版本它也很可爱，我们想给你们看看，我们就是以这样的语气把这个文字打在了我们的屏幕上面。然后我当时真实的这个彩蛋出来之前，就是这些文字出来的时候，我真的眼泪都快要掉下来了，就是感觉也有一个宝贝。那我知道可能没有办法每一天给你们看，但是今天最后一场了，它也是一个宝贝，给你们看看好不好？那希望你们也喜欢。所以未来可能在一些特别版本的时候，我们会把这一段拿出来给大家演演看。那也不排除说有一些，嗯，就是大家呼声很高的一些城市啊，或者是一些场次啊，我们把这一段拿回到它原本的一个部分里面去，我们也可以去做这样的一个，呃，一个考虑和尝试
0: 。或者还可以考虑做一些，比如说呃音乐会版本的，比如说把一些删掉的歌给那个。整个融合一下，这种可能性应该也是可以的吧
1: ？是的，是的。如果是能够有幸做音乐会版本的话，那我觉得可以拿回来的歌有很多，然后包括像 Frank 他本人很喜欢的一些歌，我们都可以拿回来，去让演员重新去在音乐会的版本里面唱给大家听
0: 。那我们进进到下一个问题啊，就是呃，关于那个让空间的一些问题啊，就是呃，我自己。的感受也是这样。然后我跟很多朋友聊的一些感受啊，就是我们其实私底下都会说，哦，一提到染空间就觉得哦很厉害，出的戏质感也非常好。然后呢，就是就觉得说，而且上次我们在警护端聊天的那一期反响特别好，很多人觉得说，哦，通过这么一期节目感受到了梁一兵对于那个音乐剧的一个执念啊，一个执着的东西，大家都觉得很感动。尤其身为一个。呃，女性的一个创始人啊，呃，但但同时呢，我就有一个疑问，就是或者说有一个小小的一个嗯担忧的地方，就是可能这点想跟你沟通啊，就是呃，你本人或者说让空间团队有没有一种呃说计划或者说想法去逐步的让。染空间身上有一种某种相对明晰的一些标签，就是在这个市场上，或者说在观众里边，或者说在别的圈层媒体也好啊，呃，或者说嗯，或者是主要是公众圈层吧。就是一说到染空间，大家都有一个概念，啊，它是做什么什么样的音乐剧的，或者什么样什么什么样的一个舞台剧的这么一种品牌的那种感觉，或者说它的风格，或者、呃、就是说比较能够。呃，有大家呢，就一说就能马上脑子里边闪出这个概念，这种想法或者说这种计划，你这边是有没有？或者说你觉得这个这么一种想法本身，从在你这边看来，是不是有必要
1: ？这个问题的话，我觉得就是，就就如果我现在突然间厚着脸皮来讲的话，我觉得可能有很多的。小伙伴们或者观众们会觉得染空间的审美特别好，这个不是我说的啊，这是反馈一下。<笑><後>这个这个我们
0: 同意，我们私底下都说审审美很好，但是审美很好这这句话其实有点有点虚，你知道，就是好这个东西就就大家可能标准都不太一样吧。就是说，你有没有想过更具体一点，或者说，呃，主动让大家，比如说。呃，就是怎么，我有我有可能也说不好这这种感觉，就是说，呃，能够更具象化，能够具体化，或者这个标签更明显一点，有没有这种可能性
1: ？你看啊，就是比如说啊，呃，如果说一个团队，呃，比如说几年前的话剧中心，他可能也
2: 也也也
1: 有一些团队，他就是他就是只做悬疑剧，然后呢，可能有一些团队。他就是攻这个仙侠剧，他就一直在演。然后你包括也有一些团队，他的标签就是我做喜剧，我全部做喜剧。就是对于这种我只做什么的这种归类，我可能本人就不是特别的喜欢。如果说染空间在我心目当中有标签的话啊，认真的说的话，就是两个关键词，一个是“野”。我觉得不仅他的作品得野。然后呢，他的这个就是我们所有的制制作他的这些团队的人，你必须得有一种野生的精神。我希望这个作品，一个是野，二个就是出其不意，就是他是要有性格的，就是别管他是什么题材，我是觉得题材层面到未必需要去局限他，否则的话，我们也不会说一五一六年一就做什么《仙剑奇侠传》，后来搞到《白夜行》，大家觉得。哎，你们是不是开始做这个悬疑的音乐剧？然后就很多悬疑音乐剧的 IP 来找到我们，结果我们又做了《人间失格》，就是要很写意的一个原著的风格。那我是觉得，我想统一的是一种精神。呃，有如果要有标签的话，我也希望是这个精神有标签，而不是作品的类型有标签。嗯，而且甚至我们也是在不断的突破自我的。我是希望别人提到染空间的东西，就会说，嗯，他们质量一定是有保证的。就是这一点，如果我们有幸可以未来有这个标签的话，那我觉得对我而言已经是很大的一个荣幸和鼓励了。但是我也不希望说观众说，哎，你们知道吗？哎，就是他们全做的是那个什么类型的，什么类型的，就是专做什么什么的，就是这个标签，我甚至是不希望有。而且对我而言，我觉得我一直说染空间到现在是还是一个创业公司。我觉得创业公司不是说按照年份或者是你的公司大小来算的，而是说你是不是还拥有创业精神。那我觉得你从精神层面，染空间它永远是一个创业公司。我是希望每一个人带着一个没吃饱的状态，就是永远不要我。有一种生活优渥，然后我觉得复制前面，然后我们可以怎么样就大功告成的状态？因为在我看来，我觉得标签它有的时候就会约等于一种大功告成。那我就是防止自己有这种大功告成的状态。如果有愿望，希望大家提起染空间能够说什么的话，我就希望大大家说哦，这个东西太野了，太有意思了，为什么？他们永远是出其不意的，这个是我的一个愿望。二个就是说，我希望有一天观众可以告诉他的朋友们说：“哦，这个是染空间出品的，你放心去买，不会不会让你失望的。”就是只要能有这两点，我觉得已经，嗯，是在我看来是很很成功的一个标志了。
0: 《魔都剧好看》是一档聚焦上海舞台表演作品的聊天播客，节目固定每周一上线。您可在任意的主流音频平台或者播客类 APP 搜索“魔都剧好看”五个字，收听订阅我们的节目。也欢迎您通过每期的节目信息关注我们的官方微博，加入我们的听友群。月曜戏不散，魔都剧好看。好的，好的。那我们就是我跟那个一斌的对话，可能。到这边啊，然后我这边简单问几个我们听友给你的一个问题啊，你简单回回复一下就可以。呃，第一位 ID 是小顾同学，然后他他其实呃，其实你刚才在论述过程中有回答到他一部分的问题，然后他还有一部分的一个呃提问是想问你说，呃。《百叶行》和《人间失格》以后有没有可能会走出中国，走向亚洲，冲向世界？因为他关注到，好像日本有一些音乐剧的迷啊，好像也有在关注，就是呃，那个我们染空间的几部跟日本 IP 相关的戏嘛。就是他想说，有没有你你本人有没有这种计划，说以后我们返销到日本去，或者说甚至更多的国家？嗯
2: ，
1: 其实这个事情前段时间我们就已经在做了。呃，我个人更倾向于是中文版的要先到海外演过之后，再去做其他国家语言的授权，这个可能是我自己的一个执念。呃，其实现在已经有几个国家有跟我们沟通，就是说关于版权的事情，就是《人间失格》。那我是更希望《人间失格》它能够先以就是。中文的音乐剧的这个语境，要先在其他国家演过之后，再去做其他国家语言的授权。就是为什么是这样的想法呢？是因为，嗯，我挺希望能够去做中文原创音乐剧的国际化的，这是我的一个美好的愿望。但是，呃，当然也也有很多人可能一直有一种说法，就是说音乐剧是舶来品，然后中文不适合演唱音乐剧。当然，对于这些说法，我我相信他有他的理由，但是我也一直是，嗯，不是完全觉得是一个一一个一个肯定句啊。那中文演唱音乐剧的这个《人间失格》，我希望他先能够去海外演过，让别人知道哦，原来中文音乐剧的他也有这个很美的一种感觉，也不会因为觉得是中文的这个语言演唱出来。他的第一个版本就会觉得很奇怪，就是我也希望，就是中国的音乐剧去海外演，他未来能不能很长久变成一种有可能变成常态呢？那哪怕不是染空间的戏也是可以的，就是我我是有这种愿望，所以那一定是要中文的人间失格或者是白夜行在其他国家演过，呃，我们染空间才会去做这个其他语言的授权的。
0: 呃，那下一个问题啊，下一个问题，同学叫 Show， 呃，然后他想问你的一个核心问题就是，呃，因为软空间目前都是大剧场的制作嘛，未来你们会考虑说，呃，去一下那个沉浸式小剧场，或者说，这类似的这种尝试
1: ，嗯。沉浸式，然后小剧场、中剧场这个几个可能是单独的问题，对我们而言，因为其实小剧场的话，我们染红家做过很多。我们从二零二零一一年创业开端，就是从原创的小剧场开始的。那个时候，其实之前跟黄老师还聊过嘛，我们在话剧中心呀、啊、大剧院呀、啊，去呃小剧场啊做过很多这种原创的。话剧的这样的一个一一些演出，这这个原创它是连所谓的 IP 的一个一个原始点都没有，那就是完全拍脑袋的那种原创，就是从理念层面就是原创的。所以这也是为什么可能到现在我们去做一些 IP 的一些改编都会相对大胆，可能就是基于我们的基这个基因是从这个嗯很很原始的这种原创。开端的，所以小剧场呢，我们呃每每做完一个大剧场之后，按照以前的一个节奏，都会去做一个小剧场，去当做一种休息。嗯、呃，像比如说我们之前的《逆时光》啊，然后很多观众喜欢的《脑蒸发》啊，就是很神经的一些作品，然后也很就是开脑洞的一些作品。那对我而言，我觉得做这样的作品。包括像野路子，可能，呃，他他不属于任何一种呃剧场，他是我们最早是在 live house 演，他其实对于团队的人而言是一种休息，因为他可以用用创造去养创造，我觉得是这样的一个方面吧。对于小剧场，那中剧场的话，其实是染空间做的很少的一种一种形态的。嗯，剧场形式就是我们自己每次开会，我们也会聊到说，诶、哎，好像我们很缺这个中剧场的作品，也不知道为什么，反正要么就是比较偏重于去做大剧场的这种结构复杂的作品，要么就是做小剧场的这种脑洞比较大的东西。中剧场我们可能还并没有想好，就是说染空间的中剧场作品应该是一个什么样方向的东西，因为对于我们而言。它不是说空间的大小，你是小剧场还是中剧场，也不是说大剧场减点人数到中剧场就是中剧场作品了，中剧场扩点人数或者是原封不动加几个灯到大剧场就是大剧场作品了，这个都还是要有讲究的。每一个空间，你的观演关系和你的空间的大小，嗯，也决定了一个题材它是不是适合做这个选择中剧场或者大剧场或者小剧场的一种形式。对于进入式的话，那我的看法其实是不要盲从，因为呃，我觉得就是像在呃二零二零年，因为疫情的原因，然后诞生了一些呃就是进入式的东西，包括有一些原本是剧场作品，它改成这个小的进入式的作品，我觉得都是其他公司它的一些成功的尝试。但是这个场成功，我觉得是属于他们的成功。也许我们做就会失败。然后我也不希望说，因为因为我们要做一个进入式，然后我们宣布做一个进入式，然后我们就把这一块这一块的这个嗯板块也补齐了。嗯，我倒是没有特别紧迫的诉求。如果未来我们要做进入式的话，我觉得首先先去学习。我觉得学习是很重要的，就是可能要先去看一看别人是怎么做的，然后学习的足够多的时候，去思考染空间风格的进入室应该怎么做。二个是，我觉得驻场和进入室，你一定要保证它的质量是足够好的，就是它能够让观众源源不断的，嗯，无论是平日还是周末的呃晚上或者是更晚，他们都会来。来这里去做一做，去消费，然后去看这个演出。嗯、呃，我不希望有一天做一个进入式和驻场，它是勉强维持的。就是因为我宣布我这个是驻场，所以说哪怕我下面坐了十个人，我也要拼命演下去。那我觉得就是没有必要，所以我希望首先先把这个模式搞清楚，然后如果是有这个。有这个就是很大的冲动和思考清楚让空间风格的建筑师是怎么做，我们才会去着手做这件事情。就嗯，不是一件很急的事儿
0: 、嗯。好的，嗯呃，那我们接接着啊，接着呃，一一个问题 ，ID 是一般市民徐女士啊。然后她其他两个问题你其实之前都已经回答了。然后她有一个问题是关于是说，呃。未来染空间有没有可能会跟别的呃，就是说传统媒体或者说视频平台去进行一些合作，去做一些推广的、呃、推广音乐剧的一些综艺节目，或者说其他形式的一些节目，有没有这种可能性？或者说现实中有没有一些平台已经来找过你了
1: ？嗯，当然是也有平台跟我们聊过，然后因为。我是觉得每一个就是呈现方式，它是中间有有鸿沟的，是需要用巧妙的方法和智慧去让这个鸿沟变得不是鸿沟的。如果只是把一个我们的片段，然后以推广的目的放到电视上的话，我相信未必成功，因为我觉得音乐剧有它的属性，它的属性就是它需要语境。它不是说我把一个我们在音乐剧里面看的时候观众频频鼓掌的一个片段拿到电视上，它就会成为一个，或者拿到网络平台，它就会成为一个一个流量很高的东西。因为它的语境就是你要有前后关系啊，你要有这个故事本身它的铺垫嘛，然后你也有现场的登服到校的一些一些。就是辅佐嘛，那到了这个电视的媒体上面，他要想一些其他的办法去弥补掉这个东西的。但是我觉得不是不可能，只是如果未来有可能去跟一些平台去做，呃，类似像网络啊，或者是电视媒体的综艺的话，那嗯，我希望染空间可以更加深度的参与进去，就是从创意层面。然后就能够深入的去参与进去，而而不是说作为一个选送片段，嗯，去呈现，那可能就会有很多遗憾，因为我是觉得像现场演出，比如说《人间失格》，我们的这个舞美它是加了很大的分的嘛，就是它有一个父亲的一个大头，它一个理念的东西，它有贯穿始终的一个一条逻辑在，但是如果你。在电视媒体上，你只是拿拿一个高潮歌曲，你放在里面的话，那它可能未必是里面的一个高潮，就是它需要有前后关系的。所以，呃，如果未来能有这个缘分，或者是跟一些节目、一些平台合作的话，那，呃我当然也是觉得很好。但是我就是很希望能够从很早的一个原始阶段，大家一起来开发，然后可以很深度的去参与。那是很期待的
0: 。呃，这位同学他是匿名提问，他就在问说，在呃，在创作一部剧的时候，有没有遇到过你们想表达的和预期中的市场口味有冲突的时候？如果遇到这种情况下的话，呃，你们这边一般是去怎么平衡？是坚持自己的表达，还是会一定程度上考虑他的一个呃商业性的问题？
1: 嗯、呃，我想到之前我们在二零一四年的时候做过两部作品，就是二零一四年我们做了一部中剧场和一部小剧场，我就不说名字了啊，都是相对比较失败的。其中呢，这两部作品，这两部作品来自于两个导演，不是同一个导演，然后都做了很多，呃，所谓的很大胆的尝试。然后做了一些很多不常规的表达，然后呢，票房也是不尽如人意，并不是特别的好。然后，嗯，当然，可能对于创作者而言，他他也会呃拼命的说，我这个东西其实是一个很棒的东西，因为呃，染空间它是一个创意，的，就是是一个创作基因的一个一个公司，就是它并不是说我。呃，我我去找一个团队，你们去开发就好了，然后我们去负责把控这个这个这个预算，然后呃卖卖票、宣传搞好。不是的，就我们是从头到尾是参与呃参与创作的，包括我本人也是这样的。呃，其实从二零一五年往后就蛮少有发生这种情况了，因为我感觉就是说，嗯。好像并不存在创作者，他就非常的上帝视角，你就是可以做出很多口味刁钻的东西。你是大艺术家，但是观众他看不懂你的东西。好像我我感觉越往后的时间越少会发生这样的状况。我感觉观众里面的很多人，他的学习能力甚至是大于你创作者的。他单位时间可以看很多戏，然后他会有很多。很多的思考，所以就是在这个过程当中，我觉得如果没有让，就是没有取得相对好的一个商业利益的一个一个东西的话，你可能本身你也要稍微思考一下，到底到底就是到底是哪里出了问题。嗯，艺术跟商业是相彼此冲突的吗？我觉得在染空间的这个氛围下面，我希望尽量不要。呃，我希望尽量是本身一个美的东西，它也可以获得价值，因为好的东西，我们创造出好的东西，那这个美的东西的价值是来自于观众，观众又认可了，那这个东西又反哺于，其实是对我们的一个鼓励。所以就是我刚才提到的零呃一四年我们的两部相对比较失败的作品，我现在拿出来录像来看。我觉得在制作过程当中和排练过程当中都都存在非常大的问题，嗯，是比如说沟通的不充分，比如说剧本的磨合不充分，比如说某些嗯某些层面的一意孤行，带来了后续的并不是那么好的一个结果。我觉得不太会有，比如说艺术性和商业性都很好的作品，结果你最后是不被观众。认可的，嗯，就在我这里，我觉得是不太存在这样的东西。那我我会更加的去反刍，到底过往的一些，嗯，一些做的不够的部分，它怎么能够去弥补到后面你的这个制作过程当中？所以这也是为什么，比如说从《仙剑奇侠传》开始，我们在制作它的过程当中，我们就有一个粉丝。粉丝团是参与跟我们一起讨论剧情、讨论创作、讨论这个服装造型以及游戏它原设一一一系列的一些问题，包括到《白夜行》的时候，我们就是做了一个叫做《白夜行》的评审评审团，就是就是让他们在制作的过程当中，因为我们制作期很长，就是可以频繁的提出问题，多交流一点，让我们去留意到这些问题，包括到《人间失格》的时候。我们做了一个全民制作人，就是每一个人你都可以是《人间失格》的制作人，就是可以把疑问早一点发现。其实这个事情在《人间失格》的时候就到达一个一个挺高点的。我们之前做过几次这样的线下活动，嗯，观众他会提出非常多一些专业的问题，有一些东西是超过原著的，甚至有一些东西是超过你本身。就是你制作团队的认知的，你需要从他们的问题里面去查资料，你要去了解到更多的东西。所以我，我我是觉得，嗯，不能说完全可以避免这种状况，但是我们采取的一种方式，就是在制作期的时候，早一点去把一些问题抛出来，然后也让大家把疑问放在前面。那对于我们的。创作过程当中，其实是很好的一种提示。有的时候有一些问题，可能你都发现不了，或者是观众会提出说：“哦，有有一些画面，就是原著里面的哪一段，我真的特别喜欢，真的好希望这一段千万要保留哦。”这些东西其实，在漫长的制作期里面，都是对我们的一些提示。呃，它可以一定程度的去规避。然后，刚刚这位同学提出的问题。
0: 呃，那我们进入到那个会议室里边的提问环节。第一位是呃 t o r r y 同学，
3: 我我这个可能有点广啦，但是我是比较好奇，因为我知道就是日韩音乐剧市场，它的发展是比较晚于欧美嘛，但是目前的话肯定是比中国音乐剧市场要发展的相对更加成熟。然后，那我想知道从出品方的角度来看。就我们中国音乐剧可能跟他们更多不同的点，或者说未来就是那个发展方向吧。因为我觉得，呃，一斌蛮有想法的，所以我想听听看你是怎么看待我们中国音乐剧市场和他们的不同
1: 。其实这个问题的话，就是对我真的是有挺大的一个戳点的，因为没有人跟我提过这个问题啊。我的感受是这样，就是嗯，音乐剧我我我看过很多啊，然后或许也不够多，但是时至今日我，我我觉得我挺享受这种不成熟的感觉的，因为我就发现很多的已经成产业的这样的音乐剧市场，它会让你感觉踩坑的可能性越来越小，可能十部音乐剧有八部你都会觉得。嗯，不会是一个烂戏。可是惊喜是否有那么的多呢？那也许我们现在中国音乐剧的发展历程，它是忽上忽下的。你会觉得，你也搞不清楚，你今天买的这个票，它有没有可能会是一个，会是一个惊喜，或者是一个惊吓。但是就是这种这种不成熟，它是一种活力四射的感觉，它就是。有好学生，有不够好的学生，有意外的学生，然后还有那种就是嗯很捣乱的学生。但是就是因为我们有这种不成熟，所以现在让中国的音乐剧市场，我觉得嗯，在我看来还是有活力的。哪怕不能演出的时候，我我我都觉得其实同行们他们在努力的去尝试做很多东西，呃，而且不预设结果的去做很多东西。那日韩的音乐剧的话，我觉得日本和韩国又会有挺大的不一样的。嗯，我感觉日本的音乐剧它，它就是我我我到我在日本的时候，我最喜欢看的是我最喜欢去的是下北泽，因为下北泽它有一点像那个大学路，但是它比大学路可能更更有趣一点，它更野一点。然后我记得我我看了一个很小的音乐剧，然后嗯。是在一个居民楼里面，然后进进去之后，我也听不懂日文，但是我感觉台上的每一个演员就令我惊诧，熠熠生辉，就是就是他那个能量，我感觉是可以掀翻房顶的，所以我我是觉得他们的有一些能量的储备可能。并不是在类似像四季这样的剧场，或者是类似像 TBS 这样的这样的剧场里面，我反而是觉得可能像夏北泽这样的剧场里面，它有它有很多很多有意思、有能量的一些戏。那我我不知道为什么，就是可能这些戏它没有特别的，就是推到一些嗯更。更广的一些公众的舞台上面，那我觉得如果有一天夏北泽的有一些有一些戏可以被挖掘，然后到更大的舞台上演的话，那我觉得会我们会发现很多惊喜。韩国的音乐剧，呃，我看的更多的其实是。在中国看的汉化的韩国的音乐剧，我去韩国的次数非常非常的少，就是我在韩国看剧的经历也不是那么的多，这个是实话。嗯，所以我可能并没有办法，就是以我自己的这个，就是说单方面的一个说法，然后装成一个专家去评评价韩国音乐剧，我是没有这个资格的。只是我觉得说，在中国现当下的状态下面，我们去改编呃很多。国外的题材啊，我们去我们去这个做一些海外的引进啊，我觉得是一个一个过程，因为不能保证每一个创作者他都一定是马上清晰自己要走的路是什么样的一条路。但是如果他他在其他的国家的作品里面，他发现哦这个更倾向于我喜爱的东西，那证明我们现在也是在一个探索探索期。我以前我也会说哦，我们是做原创的，怎样怎样，就感觉好像自己很了不起的样子。我现在不这么看待这个问题，我觉得没有谁比谁更更厉害，就是你做原创你就了了不起的要命了。呃，我现在也不这么看待这个问题。我觉得那些做引进的或者是做汉化的公司，他们也很了不起的，就是他们有一双慧眼，然后在他们的审美下面去发现海外的有一些演出，然后这些演出以汉化的方式或者原版的方式来到中国，然后又能让我们这些没有办法马上到海外去看剧的人，浓度很大的去看到这些好戏。我我内心是很感激这样的同行们的。就是这个想法，我跟几年前是很大的不一样。所以说到中国未来会走什么样的一条路，我我觉得一定是百花齐放。我并没有觉得说有一天这个市面上全部铺的都是我们中国原创的作品，然后它就能证明我们有多么的嗯繁盛啊。我反而是觉得可能是。可能是一种良心的刺激，就是有海外的好的作品能够持续的让我们看到，然后有有的创作者他们可以去把一些好的海外的作品也也能够去搬到中国来，然后我们这些做原创的团队又能够去受到好的启发和刺激，形成一个良性的竞争，我觉得才是好的。如果有一天一家独大或者是几家独大的时候，我觉得是一件很恐怖的事情。如果有一天染空间变成了。几家独大之一的话，我我会我会觉得很恐怖的这件事情，那不是一件特别好的事情，所以我是希望说，无论是广义的好还是不好。我希望它都是存在的，然后不要快速的走,走向所谓的成熟，让我们的不成熟和,和让我们的这种探索期再长一点，然后让我们永远在刺激当中去保持年轻的状态和探索的状态，我觉得才是对我们中国的音乐剧市场是，嗯，在我心目当中是好的
0: 。好的，感谢一斌的回复啊，然后我们第二个。嗯呃，第二位同学 ，MA Day 同学，你可以那个把自己的麦打开。呃，我这边想问一下一冰姐，因为你刚才你也说，就是你期望就是染空间有一种野的文化嘛？其、就、实、是、我其实想、嗯、好奇的想问一下，就是你其实作为染空间的负责人，作为一个老板，你觉得这样的一个野的文化，你们在公司的内部是怎么样来培养这样的一个文化，以及你们怎么去坚持这样的一个文化的呢？
1: 嗯，其实我觉得这个具体到要具体到人身上。嗯，我我我不敢，就是说让公司有一天变成了大家都很所有人都很听话的状态。如果有一天这个公司让我一进去会觉得春风拂面，好舒服啊，每一个人都是那么的融合，然后已经磨合的如此的圆润，没有争执，没有争吵，所有事情上面一呼百应，那我觉得可能他会走下坡路的。嗯，做我们这样的公司，其实活力和造血能力是第一位的。我我其实很希望能够保持公司的小伙伴们的他们的一种棱角嘛。然后我也希望就是听到他们有不同的声音。我记得当时我们在二零二零年进行那个谈心的那个环节的时候，然后我们公司有一个票务部门的这个。同事，然后他日常是超级温和的一个人，他就跟我说了一句话，他说：“他说我们要，他说我们要重视那百分之一的人他们的不同的想法，哪怕他是百分之一的不同，我们也不可以因为那百分之九十九而忽略他的声音。”然后我到现在我都记得他说的这句话，嗯，所以我觉得每一个人的性格。包括他的为人处事，包括他的情商，这是一种外在的表现形式。但是每一个人心里面，我相信都是有棱角的。然后我甚至发现，可能在染空间的这个沃土下面，呃，反而会让一些人的棱角比以前更甚。他可能从前的棱角就是是是是是八十度的，是一个钝角，可能慢慢他变成90度，有有时候他会变成一个锐角。我希望去培养他们的这种棱角。让他们敢于去说不，然后敢于去说出自己真实的想法，呃，而不而不因为所谓的一个团体概念或者是一种集体意识，然后就失去自己的个性。就是我希望他们是保持个性的。然后，但是其实一个团队里面，当有个性的人存在的时候，那你你不同的声音就会很多，你必然就会带来一些，嗯，就是沟通啊，包括管理上的一些问题。但是这些问题，我觉得。它也是我们保持活力的一大元素，大概是这样
0: 。好的，然后我们继续提问啊，下一位是大庭家最老的孩子，这一看就是看过《人间失格》，而且很喜欢的啊
3: 。您好，就是想，嗯，正好刚才比较巧，第一个问题也提到了版权系的事情，嗯，就想问一下，说染空间这边有没有想法说？嗯，之后除了原创之外，考虑做版权戏，因为其实，呃，第第一点是因为版权戏也分两种嘛，就是有完全不太有，不太能改的，然后也有一些是可以，嗯，做汉化也好，或者说其他改动也好，可以有一定的二度创作空间的。嗯，第一个是这个，第二个是其实觉得，呃，的确是也看过染红家那些戏，嗯，对你们的，嗯。能力也好，然后或者说做出的作品的品质也好，比较信任，所以有不少就是比较喜欢的海外作品，其实会有一些期待，说，嗯，染空间会不会考虑去做汉化？所以就是你们会考虑做版权吗？未来
0: ？啊、就是未来染空间做不做版权系的话题啊？嗯
3: ，我
1: 刚才我我刚进这个这个直播间的时候，我就。我就被这个名字吸引了，因为我们那个家族画像不是那个那个长桌上站了十几二十个人吗？对对对我刚刚一直就在想，这个大庭家最老的孩子，我就对我应该对到哪个哪个演
3: 员的脸上
1: ？<笑>后来想想，可能是叔叔吧，就可能是大哥嘛，就是可能是光磊老师。嗯，呃，然后我其实有在微博上看到有观众，其实他有讨论。然后下面留言，他们彼此会讨论说，能不能把好像是一个什么缩写，我我都看不太懂。他说这个戏能不能来到中国，然后让染空间做。然后下面有有有小伙伴说，可惜染空间不做版权戏。然后他们就在彼此聊这个事情嘛。我不知道就是，嗯，有这种呼声的观众会不会很多，或者是说会不会有观众觉得，如果某一个戏。他能够来到中国是染空间操刀的话，那我们就会觉得心里好有保障哦。会不会有有有人是对我们有这种美好的期许的？如果有的话，我是觉得呃还是很感激、很感动的。然后可能有一些观众，他去年的时候他有看到过，就是我们跟日本的 Holy p l o 这个公司，我们一起做了那个嗯。《北斗神拳》这个音乐剧，然后也是野角作曲的。嗯，可能我们做版权的方式，在这个《北斗神拳》的这个这部戏上面就做了一个尝试。本来这部戏也是要二零二二年今年要要来中国演的，嗯，但是就是现在因为疫情的原因，就是没有办法，他们没有办法，日本团队完全来到。中国来演，所以我们是尝试了一个挺挺从前没尝试过的办法，就是看上去他可能这个版权在日本，但是他从制作期的时候我们就已经在制作了。虽然可能我没有办法像做我们自己染空间的戏一样全程盯着，但是他们的一些重要的节点，我们也都是线上参与的。只是这部戏没有从染空间的口径上面正式官宣，然后正式的去做一个。嗯，演出的安排，所以有的有的观众他能够在一些嗯推送推送上面看到，有一些就没有看到。但其实我们是做了这样的一个尝试的，就是一在开发期的时候就一起做了，嗯，做了这个这个戏，然后未来日本版。来到中国的时候，我们就会引进来，然后做中文版的时候，它其实也不是一个纯的中文版，而是在它原始版本的时候，其实就已经加入了很多我们的一些讨论和创作，是参与过制作的。嗯，就是不知道这部戏什么时候能成型。如果说还有一些别的版权戏，就是观众们觉得挺希望未来。染空间能做汉化，包括能够去带着染空间的审美和制作的一些呃风格做一些汉化的话，其实是可以，比如说留言给我们，或者联系我们，或者是或者是别的呃，通过任何途径去告诉我们，呃，这个我觉得都是会考虑的，不会在某一个层面就把这个大门彻底的关上。然后其实呃，我们在跟那个 Holy Blue 也。也就是有另外的一部呃戏，也是在日本，在他的现在的这个原创的这个时间点就已经开始做开发的，但是因为本《北斗神拳》的这部这部音乐剧还没有来到中国，还没有演成，所以就是另外的戏，我们我们的这个制作目前就搁置了，就没有很快的推进。
0: 呃，一斌，我想追问一个小的点啊，就是本来你预期的《北斗神拳》到国内来演，是就是日本的原班人马过来演日文版呢，还是说是汉化的
1: ？因为这部戏它在筹划的时候，呃，它是一个中日友好邦交正常化五十周年的项目，它现在也是的。呃，白夜行》当时是中日友好邦交四十八周年、正常化四十八周年的一个项目，然后这个。这个项目，它也是在日本的基金会和外务省，它是申请了中日友好邦交五十周年正常化五十周年的项目的。然后呢，五十周年就是二零二二年，所以当时是为了这个二零二二年是要来中国演出，然后预计是年末希望能够来上海演，以及去呃一些其他的城市的，但是现在就是无法成型了嘛。无法成型，就是只能等等未来，看看有没有可能能够让中国的观众看到。但是呢，因为它是中日友好邦交的项目，所以它在制作的时候里面是有中是有中方的演员的
2: ，有
1: 中方的演员参与的。嗯、所以就是我们之前可能也是有聊过说，说呃，一个是我们共同制作的这个日文的版本，一个是未来它可以。做成中文版的可能，因为这个中文版它是参与了，呃，我们是掺杂了我们前期的制作的智慧的，然后包括那个我们在制作《人间失格》的过程当中，平时给那个 Frank 打电话，有的时候他也会跟我聊聊这个，就是北斗神拳的一些情况嘛，然、啊、后他们的一些音乐啊什么的，我们也都会一起聊一下的。所以就是，当然这个制作，我觉得。是浅制作，它不是一个深层的共同制作，但是可能也是开辟了这个先河了。那对于我们而言，它也是一件很有意义的事情。嗯，那未来如果是做有幸做中文版的话，我们会在我们共同开发的这个版本上，可能再做一些优化呀，再做一些开创啊。但是这个时间的话，就无法预测是什么时候了。
0: 呃，我们那个接下去，呃，应该是最后一个问题啊。呃，我们请 X S X 同学，然后把麦克风打开，可以提问了。
3: 嗯，一斌老师您好，嗯，感谢您今天九十分钟的分享。我这边就是前面也听到您说。就市场上有一些好学生和坏学生，嗯，不知道您近期的话，就是看到市场上或者说国内国内外，您觉得好学生或者说有比有没有觉得还比较亮眼的这些剧目？嗯，就这样一个问题。然后另外，希望能在六月份尽快在剧场见吧。
1: <笑>呃，其实我我我指的好学生坏学生，它是一个流动概念。就是说，有的时候好学生他也会变成坏学生的。比如说，一个戏如果他手眼特别好，到了复排的时候，就是如果你并没有很好的去打造他，他可能是制作迅速就会下来，他就会变成一个不那么好的学生了。我们自己也当过好学生，也当过坏学生的。如果是单从我个人的喜好上面，呃。讲除了我之外，我喜欢的音乐剧的话，去年我可能最喜欢的是，呃，《南唐后主》。为什么我、啊啊啊、我
0: 找到找到知音了啊
1: ,啊？为什么我喜欢他？嗯、是因为我觉得他里面就是生机勃勃，然后他做了很多探索。你不能讲说《南唐后主》他是一个一百分的作品，他简直是所有东西都特别成熟。就我不是从这个维度去。去评估他的，而是我觉得他很他很动人，就是我的，我觉得他的情感很动人，然后他的演员让我觉得，嗯，很受很受打动，就是，然后当我看到他们在上面大汗淋漓的时候，我甚至我甚至觉得那个就是我大学时候的一个状态啊，是我大学时候的一些身边的好朋友们的一些状态啊。这个多多么的可贵呢？但不是说这个作品是学生作品啊，我只是说状态。然后包括我看南唐后主的时候，他下半场，他有有就是，他有一个红色的一条这个，呃宽宽的一个一个一个绸缎，然后从天上下来的时候，我就是数度掉泪。我觉得从这些东西里面。我看到了他们的创作者是用心在去做这个创作的，然后他们的演员也是很热爱这部作品的。然后你，你去看他，可能只是一个绸缎啊，一一条绸缎在舞台上能值多少钱呢？那可能一条绸缎不值多少钱，但这个创意在我看来就是无价的。嗯，然后包括他有几个小的舞蹈动作，我记得他是那个，就是演员他。李煜他有一个文人李煜，李煜他有一个动作，他就是拿了一把折扇，他分四次打开，就这么一个动作，我觉得就让我浑身鸡皮疙瘩就起来了。就我我觉得都是特别的打动我的一些部分，所以南唐后主我非常的喜欢。从他从他选择这个选题，到他的上下半场的一个对比的变化，然后从他的这个完全。一个原创的状态能做到现在的这个程度，然后他们还在不断的去做优化，我都觉得让我很喜欢，就很受鼓舞
0: 。那个伊冰，你这段话我肯定会录下来，嗯、然后发给巨火的人听一下
1: 。哦，是吗？
0: <笑><笑>他们肯定很开心，<好>你又你能你能在今天这个连线里面是是这么这么讲。呃，那我们那个。差不多啊，时间差不多，然后来到了本来预计的一个半小时九十分钟时间啊，非常感谢一斌花了那么长时间跟大家聊聊天，然后说了说自己的一些想法和一些理念上的东西。然后我观察了一下全程，就是都是维持在呃五十人以上的一个状态，而且大家的互动也很踊跃，看得出来。然后今天一斌的分享让大家收获不少，然后也很感动啊。呃，那。呃，我再提醒大家一下，如果你没有听到完整版的话，呃，因为从下周一开始吧，就是我们这个跟出品人对话的系列就会陆续在播客的频道，就魔都最好看的频道里边陆续上线。呃，大家可以关注一下啊，然后每周一的节目更新的时候就会预计这一呃今天跟伊宾的这一期应该会在下下周一吧，就会有完整版上线。如果你没有听到完整版的话。呃，到时候可以关关关注一下，好吧？呃，那今天非常感谢一斌的参与了，然后你也辛苦了，因为话呃讲了讲了九十分钟啊，非常不容易。然后我们还是那句话吧，就解封之后，我们看看有没有别的什么契机，然后请你再到我们的工作室啊、呃、录音间，然后再跟我们聊聊天，好吧
1: ？好呀，好呀，今天特别开心，然后也谢谢大家跟我的倾听和沟通，谢谢大家。
2: 无下的空气在盘旋，无尽的灰色在蔓延。我要让你看见，看见这烈火燃烧的终点。我创造的世界，羞耻的罪孽，消散在时间。灰烬不再陪伴火焰，滚烫的心跳被冻结。你是否能看见？看见这风中飘摇的碎片，我颤抖的世界，羞耻的罪孽。的创造与毁灭，羞耻的罪孽缠绕在世间，让我代替你续写。如果唯有再一次沦陷，这是我最后一次面前，我看见我的终点就在另一边，有人面织着自己，却如此喜悦。消失的罪孽消散在时间，就算要告别，我选择创造与毁灭。消失的罪孽缠绕在世间，重新燃起审判火焰。I'm alone.